0: El jardín de todas las cosas, por Colbe Santana. Narración, Yamil Atala Capítulo 27 «Mira, ahí», señaló el doctor Chen, sacando el brazo por la ventanilla del automóvil tipo Jeep en el que iban, llamado Tomahawk, muy abajo del camino. Entre varias colinas de tierra roja, roca y vegetación, el paleontólogo había visto a un lejano grupo de personas. El chofer frenó ligeramente, cambió de curso hacia una estrecha bifurcación cuesta abajo y luego retomó el ritmo. El segundo Tomahawk hizo lo mismo. El doctor Chen luego giró sobre su asiento hacia la parte trasera del vehículo, donde estaban Eva, Shan y un undergrad que fungía como intérprete entre ellos y el pequeño. El doctor Chen le preguntó algo a Xian a través del intérprete. Xian miró por encima de la portezuela. Negó con la cabeza. El doctor Chen miró a Eva. Bueno, sigamos buscando. Regresó su vista al frente. Eva continuó mostrándole las imágenes de su iPad a Xian. La mayoría era de fósiles en pleno estado de estudio, en laboratorios o en sesiones fotográficas para alguna revista. Pero también había ilustraciones de los artistas favoritos de Eva: Emily Willoughby, Wayne Barlow. John Conway y otros tantos paleoartistas llenaban el disco duro de su dispositivo móvil. La oferta zoológica también era diversa. Saurópodos, terópodos, mamíferos, reptiles y demás especies prehistóricas, divididos en carpetas y subcarpetas, dependiendo de la era geológica a la que pertenecían. Sean miraba cada imagen con detenimiento. «Todos parecen pájaros», señaló, «pero con dientes y garras». El intérprete hizo su trabajo. «Pájaros lo mismo que dinosaurios», dijo Eva con su mejor intento de mandarín. Luego recordó que el mejor de sus mejores intentos era inútil de cualquier forma. Instruyó al intérprete para que replicara la información. Mm. «Fue toda la respuesta del niño. Eva sentía una doble frustración al estar tan limitada en formas de comunicación». Desde que había decidido venir a China, se había esforzado por aprender mandarín tanto como pudiera. Consideró que cuando menos podría dejar la parte escrita para después y familiarizarse con la fonética del idioma. El esfuerzo había dado algunos muy discretos resultados en Beijing, aunque pronto descubrió que no era tan necesario. Desde que había llegado a la capital china en noviembre, la mayor parte del tiempo había estado en el Instituto de Paleontología Vertebrada y Antropaleontología de Beijing, donde colegas de todas las nacionalidades compartían, cuando menos, el inglés. Sin embargo, al término de un mes de preparativos, Eva, otros tres paleontólogos y varios undergrads, comandados por el doctor James Chen, de 48 años, mudaron sus operaciones temporalmente al norte, al Museo de Paleontología de Liaoning. La vasta provincia estaba a cinco horas en automóvil de Beijing y aunque también había ciudades como Jinzhou, la cantidad de personas que hablaba inglés en esa región se reducía bastante. Aquí nada de lo que sabía de mandarín había servido, aunque el mandarín era la lengua oficial de China. Eva descubrió que había una severa tribalización entre las distintas partes del país, empezando por el idioma, aunque no terminaba ahí. Había mandarín, chino simplificado, y como en el caso de Xian, quien hablaba una forma de coreano de Pyongyang, existían algunas otras divergencias lingüísticas más difíciles de aterrizar para ella. La otra parte de su frustración se debía a que, aún sin el intérprete, Eva podía percibir que el niño, como cualquier otro de su edad, era sobrecogido con curiosidad y misterio, y ella, como experta en el tema, no podía hacer mucho al respecto. De haber podido, Eva le habría dicho con mayor claridad el linaje taxonómico de las aves. Le habría explicado la diferencia entre un dinosaurio aviano y uno no aviano. Le habría dicho que los avianos habían prosperado discretamente antes de la extinción de los no avianos, 65 millones de años atrás. Le habría dicho que existía un ave en Sudamérica, llamada Oatsin, cuyas crías todavía tenían garras delanteras y que las usaban para sostenerse de las ramas de los árboles. Su única opción era el intérprete. Eva solo esperaba que su trabajo fuera tan competente como se había prometido, pues no tenía forma de verificarlo. El doctor Chen volvió a dirigirse a Eva en inglés. «Toda esta zona está llena de fósiles. Del instituto venimos cada seis meses al menos. Casi siempre trabajamos directamente con el museo, en sus laboratorios, pero de vez en cuando nos gusta meter las manos al lodo, como dice el dicho. Es al mismo tiempo fácil y difícil» fácil porque hay muchos restos fósiles en toda la zona, difícil porque hay muchos contrabandistas que operan ilegalmente en partes del territorio, así que debemos tener cuidado. ¿Cree que nos topemos con alguno de ellos? Preguntó Eva. James Chen, con una sonrisa inocente, se encogió de hombros. Aunque el Dr. Chen rondaba los 50, lucía como un jovenzuelo, recién salido de la carrera. En ello colaboraba su ascendencia, que estadísticamente tardaba más en mostrar signos de envejecimiento que otras poblaciones. Pero su forma de vestir, con jeans, tenis deportivos, playera de Pokémon y camisa de manga corta por cardigan, ayudaban a completar el cuadro. Y era este look, de hecho, el que los había obligado a llegar a Liaoning en automóvil y no en avión. El Dr. Chen era lo que en China se conocía como una banana, amarillo por fuera, blanco por dentro. Había estudiado y trabajado por más de 10 años en Estados Unidos, donde había abrazado no solo la idiosincrasia americana, sino el estilo de vida geek. Al volver, su nueva forma de ser y de vestir había topado con pared en el instituto, que cuidaba con gran recelo la herencia cultural y la seriedad de sus empleados chinos. Esto, para el doctor Liu Chen, quien ahora prefería que sus amigos lo llamaran James, se había traducido en menos presupuesto para investigaciones y menos respeto por parte de sus superiores. Lo que más había aprendido James Chen de Estados Unidos, empero, era la rebeldía. Allá en Beijing seguía las normas de vestido y comportamiento, pero cada que salía de los laboratorios e iba a ensuciarse las manos buscando fósiles, aprovechaba para sacar su verdadero yo. El fósil de Confucius Ornis con vértebras de pez en el cuello era el nuevo proyecto del doctor Chen. El espécimen había llegado al instituto en Beijing por medio del museo en Liaoning, quienes habían hecho el hallazgo en uno de los mercados de pulgas en Uludao. Como siempre, habían sido los traficantes y no los científicos quienes se habían adelantado a encontrar las muestras más interesantes. Por medio de palancas y conectes, el doctor Chen dio con el vendedor de la pieza, un hombre llamado Feng Wei. Aunque Feng Wei tenía tratos con algunas mafias y mercados negros, sus negocios ilegales se enfocaban solo en fósiles, por lo que su historial criminal era bastante inofensivo. Tenía buenas relaciones con gente del Museo de Paleontología y, a través de varias amistades, logró guiar al doctor Chen y a su equipo hasta el vendedor original. Eva estaba conmovida por la decisión de Xi'an de acompañarlos a buscar el yacimiento de donde extrajo el fósil. Después de escuchar su historia, a través del intérprete que el Departamento de Lenguas de la Universidad de Liaoning les ofreció, Eva consideró que conseguir su dirección con el vendedor de balones de soccer habría sido demasiado para un niño quien, muy probablemente, no quería volver a tener nada que ver con esa parte de su vida. Lo que le sorprendió, empero, fue que el mismo Xian se había ofrecido a ser su guía en un territorio que quién sabe cuántos recuerdos le sacudiría. Lo hizo, supuso, para ver si podía enterarse de qué le había pasado a su papá o su mamá. «Más allá los vamos a pasar», dijo el conductor en inglés. El terreno se estaba volviendo muy hostil para el automóvil. «Tenemos que parar en el siguiente descanso». «Ok, ok», dijo James Chen. Eva miró por la ventanilla, por encima de Shan, y vio que el llano con personas se veía más cercano, aunque todavía muy abajo. Tomó su radio y se comunicó con el segundo Tomahawk que lo seguía. «Vamos a detenernos en la siguiente oportunidad y desde ahí tendremos que caminar», dijo. «¿Entendido?» Se escuchó del otro lado, seguido por dos bips. El Tomahawk bajó por el camino de Tierra Roja al menos otros 125 metros antes de que pudieran encontrar un llano relativamente plano para los dos automóviles. El doctor Chen tomó su mochila y bajó del asiento del copiloto. «¡Vamos!» Le dijo al intérprete y luego se dirigió a Eva. «Ustedes esperen aquí». Con la mano llamó a miembros del segundo Tomahawk. Del otro vehículo, bajó el doctor Emil Murdoch, también investigador titular, oriundo de Irlanda. Lo acompañaban dos estudiantes chinos que fungían como asistentes y que eran, irónicamente, los únicos dos estudiantes de posgrado de la carrera de paleontología en la Universidad de Beijing. Una situación extraña, pero no poco común. En 2014, por ejemplo, la fotografía de generación de la carrera solo tenía a una estudiante, Shue Jifan. El doctor Murdoch se acercó hasta el tomahawk de Eva y se asomó por la ventana. «Señorita», dijo en español y luego retomó inglés con un falso acento tejano, «será mejor que se quede aquí. No sabemos qué bandidos podremos encontrar por estos parajes». «Muchas gracias, comisario. No sé qué haríamos sin usted». Contestó Eva, coqueteando sin restricciones. El doctor Murdoch se bajó el ala de su sombrero y, sonriendo, se dirigió hacia el grupo y empezó a bajar la pendiente natural. Sean dijo algo, pero no había intérprete. «Disculpe», le dijo Eva al chofer. «¿Sabe qué dijo el niño?» El chofer miró al niño y le preguntó algo en mandarín, pero Sean parecía no entender. Se desinteresó. El chofer miró a Eva y solo se encogió de hombros. Sean se asomó de nuevo por la ventanilla, pero no miró a los paleontólogos alejarse entre las rocas y los árboles, sino que miró alrededor, al horizonte, como estudiando el territorio. Eva no pudo detectar si con curiosidad o precaución, especuló sobre lo que pasaba por la mente del niño y moría por decirle, «Si quieres volver, dinos y lo haremos inmediatamente». Después de un momento, Xian se acomodó de nuevo en el asiento y siguió examinando las imágenes. Entre ellas, encontró las fotografías del fósil que él y sus hermanos habían excavado. Era un Confuciusornis macho, pequeño, como un zanate, con varias vértebras de pez entre el pico y el cuello. Era el segundo en la historia que se encontraba en pleno proceso alimenticio, y si lo que Xian decía era cierto, la cama de roca en la que descansaba tenía más especímenes de la misma especie. Con la paleontología, mucho caía en el terreno de la especulación. Pero, aún así, tal descubrimiento daría pistas sobre qué tipo de vida social podía llevar el Confucio Sornis y los métodos de cacería que utilizaba. Los estudios más recientes, además, habían mostrado que era un dinosaurio cuyo hocico había evolucionado en un pico de forma paralela e independiente al resto de los dinosaurios avianos actuales, cuya trompa como los ojos azules de Eva, habían surgido a partir de una única mutación en la historia. Cuando se trataba de la vida, el camino genealógico entre las especies, incluso las más parecidas, no era un arbolito monótono y simple, sino un alborotado arbusto. Un sonido metálico asustó al pequeño Sean. Era el radio en el cinturón de Eva. «Doctora Jones Dottir», dijo la misma voz de hace rato, esta vez sin acento tejano. El Dr. Chen requiere de su presencia y la de nuestro invitado, seguido de dos bips. —Gracias, amable doctor Murdoch. Enseguida vamos. —Bip, bip. —Creo que con lo que tenemos aquí, saldaremos nuestra cuenta personal, indicó Murdoch. —Bip, bip. —Oh, considéreme intrigada, contestó Eva con una franca sonrisa. —Bip, bip. —Ahora volvemos, le indicó al conductor y le dijo a Xiang con gestos que bajaran del vehículo. La islandesa sacó su cámara Nikon de la mochila, se la colgó al cuello y le instaló el micrófono direccional. Durante casi toda su estancia en China había capturado material de las instalaciones del instituto y la vida cotidiana de sus alrededores, pero tenía todavía muy poco metraje de trabajo de campo, que es lo que había estado esperando capturar desde que tomó el avión en Dinamarca. Este era, además, su primer acercamiento a la vida de los granjeros que dejaban su trabajo para dedicarse a excavar fósiles, y como esperaba, no era un panorama muy romántico. Era cierto que buena parte de los involucrados no eran más que oportunistas que buscaban dinero fácil y utilizaban formas de violencia para lograr sus propósitos. Pero las condiciones sociales y económicas de regiones como Liaoning empujaban a gente como Xian y su familia a abandonar tierras que sus ancestros habían trabajado por generaciones. El Instituto, como lo decía su nombre, también lidiaba con estudios paleoantropológicos, y cuando se trataba de los orígenes de la humanidad, Marruecos era la Liaoning de los dedicados a esta línea de investigación. Por tanto, no era difícil para Eva enterarse de que sus colegas en el país africano tenían los mismos problemas, aunque en menor medida, de tráfico y alteración de fósiles. Parecía, tristemente, que no había trabajo científico que no fuera trastocado directa o indirectamente por la necesidad o la ambición. Eva y Shean caminaron a trancos entre la maleza y las rocas del terreno. El niño iba a ritmo más constante y veloz que la islandesa, quien intentaba detenerlo instintivamente para que no se lastimara. Xian, empero, parecía deambular en su terreno natural, y cada tanto tenía que mirar atrás para ver que Eva no se quedara atorada en una rama o algo así. Eva adoraba esta parte del trabajo. Con su camisa arremangada, lentes oscuros, shorts y botas de explorador, se sentía como Ellis Sadler en Jurassic Park, toda una aventurera. Había olvidado la trepidante emoción de caerse sobre un charco, de pasar frío, de sentir el abrumante baño de fotones solares y de oler como bisonte para conseguir regresar a casa con pedazos de piedra como botín. No, no era Ellis Sadler, era Jack Sparrow. No Treasury Silver and Gold, mate, pensó. Luego de algunos metros en descenso, llegaron al punto de encuentro con el Dr. Chen, el Dr. Murdock y los demás. Lo que Eva vio estaba totalmente fuera de su rango de expectativas. Un terópodo, aún sin clasificar, de al menos cinco metros, se exponía de manera magistral sobre la Tierra. Solo se había desenterrado parte de la columna vertebral, la cola y una pata, pero era casi seguro que buena parte del esqueleto estaba todavía cubierto. La zona de excavación era pequeña, a las faldas de un pequeño cerro. Estaba siendo trabajada por cuatro personas y parecía que no había mucha más gente a la redonda. A diferencia de otras zonas como esta, el grupo no se repartía territorios, sino que se estaba enfocando en este único individuo. ¿Qué te parece? Dijo Murdoch. We're gonna need a bigger boat. Contestó Eva, citando ahora a Martin Brody. ¡Mira esto! Dijo James Chen con la sonrisa de un niño pequeño más grande que Eva había visto en su vida. Extendía los brazos como si de un maestro de ceremonias se tratara. Su camisa a cuadros sondeando al viento. ¿Qué te dije? La islandesa tomó su cámara y empezó a tomar video. ¡Stop, stop! Dijo uno de los excavadores en su mejor inglés. Eva alzó las manos como si estuviera siendo asaltada y dejó caer la cámara sobre su pecho. A través del intérprete, el doctor Chen habló con los individuos que ahí estaban. Eva no pudo distinguir todo lo que decían, pero supuso que estaba negociando algo. Chiang se puso en cuclillas y tocó las vértebras expuestas del dinosaurio. Así, al tanteo, yo digo que es del Kimberly Jens, dijo el doctor Murdoch. Jurásico, ¿eh? Yo voy por Cretácico temprano, desafió Eva, divertida. Cretácico, claro que no. Misma apuesta, sonrió Eva. Misma apuesta dijo él con sus ojos negros. A Eva le parecía que el doctor Emil Murdoch se parecía un tanto a John Hamm. Solo tenía la frente un poco más amplia y la nariz menos recta, los ojos más pequeños y menos profundos. Era también menos corpulento, más bien flaco. El cabello era más rojo que negro. En una inspección más cercana, quizá no se parecía tanto a John Hamm, pero era lindo. Todavía nos debemos las margaritas de la semana pasada, señaló Emil. La otra vez terminamos muy mal como para seguirle. Eso no borra la deuda, doctora. Eva sonrió. ¿Doble o nada? Suena un plan, contestó el doctor Murdoch. "Xiang", Dijo el doctor Chen y lo mandó llamar con su mejor intento de coreano. El niño se levantó y corrió hasta el jefe de investigación. ¡Es increíble! Dijo Eva, admirando al dinosaurio delante de ella. ¿Es, qué, el quinto hallazgo que hacemos en tres semanas? Aquí el trabajo nunca se acaba, contestó el irlandés. Eva, dijo el doctor Chen, parece que estamos cerca del yacimiento. ¿Estás seguro? Uno de los excavadores dice que a unos tres kilómetros hacia el oeste había un sitio de yacimiento muy grande y que fue trabajado por cientos de personas durante algunos años, dijo acercándose a sus colegas. Ahora está abandonado, pero la descripción coincide con lo que Xian nos dijo sobre su padre y sus primos. Vamos. Pero, ¿qué hacemos con este? Yo lo preparo para levantamiento, dijo el doctor Murdoch. No más, déjenme a los post-docs. Gracias, doctor, dijo el doctor Chen e instó a Eva y al intérprete a subir de regreso por la pendiente. Nos vemos más tarde, doctora, dijo Emil con una sonrisa coqueta. Eva regresó de nuevo el gesto. De regreso a los vehículos, el doctor Chen le dio instrucciones al conductor del lugar que estaba buscando. El conductor, que había trabajado varios años haciendo caminos por la zona, hizo un reconocimiento mental del territorio y determinó cuál era la mejor forma de llegar. Luego de 35 minutos, varias curvas y subidas y bajadas, el tomahawk llegó a una parte del camino más estable, cerca de abandonados campos de cultivo. Un tramo de camino más tarde arribaron a lo que parecían los inicios de una aldea estacionó el automóvil junto a una de las casas y le dijo al doctor Chen que el lugar del que hablaban debería quedar hacia el norte, siguiendo un camino de árboles. Los cuatro bajaron y caminaron hacia la población, un montoncito de edificaciones que se alzaban como las muelas podridas de un gigante de encías irregulares en tamaño y altura. El lugar daba la impresión de estar abandonado, no muy diferente al planetario, en Guadalajara. Cuando llegaron a la primera de las casas, Eva se dispuso a comenzar a grabar, pero Xuan se separó de ellos corriendo a toda prisa. Xuan, gritó Eva, olvidándose del video, pero el niño corrió frenéticamente lo que pretendía ser una calle, una columna vertebral en medio del caos y el olvido. Xuan, espera, llamó el doctor Chen mientras intentaban alcanzar al chico. Apenas llegaron a él, Xian cambió de ritmo, metiéndose en las edificaciones o asomándose por sus ventanas. Los paleontólogos hallaban difícil seguir el errático paso del muchacho. Lo persiguieron hasta que, con la soltura de un gato, Xian saltó una pequeña barda que daba a una casa, más arriba, casi al final de la calle. El grupo entró por sus propios medios a la propiedad abandonada. Dentro, encontraron a Xian, quieto, casi de piedra. Solo su cabeza y sus ojos se movían, estudiando el escenario que lo rodeaba. Una mesa, una cama, una cocina. Todo quieto, apagado y sin vida. Xian, dijo el doctor Chen, quien caminó hasta él y puso sus manos sobre los hombros del pequeño. Intercambiaron palabras en mandarín. Luego, el doctor Chen miró a Eva. Esta era su casa. Eva, quien ya lo había deducido, asintió. Por un instante, su mente voló. Cruzó la cuenca del Pacífico y llegó hasta los chicos del capitán. Dragón, Flecha Espiral, Guille, China, Carlos. Muchachos que, de una forma y otra, habían compartido su historia con ella. Eva se preguntó si Cinia Nimirovsky acumulaba también en su corazón todas las historias con las que convivía. Todas las historias que capturaba con su cámara. El doctor Chen se acercó a la paleontóloga y al undergrad. Mejor lo dejamos solo un rato. Esperemos afuera. El estudiante hizo como se le indicó, pero Eva tardó un poco más en acatar la orden. Tomó su cámara y a través del lente vio al pequeño Sean en medio de las ruinas de lo que alguna vez fue su vida. Clic. Luego de un rato, Sean salió de la casa y les pidió que lo siguieran hasta el yacimiento. El grupo caminó unos 15 kilómetros hacia el norte. No tardaron en dar con el camino arbolado que el conductor del Tomahawk les mencionó. Tal vez el vehículo no era del todo inadecuado para parches del camino, pero cada tanto tenían que cruzar por pedazos de bosque difíciles de sortear para un automóvil. Llegaron por fin a la zona de excavación. Era una colección de fosas de entre 10 y 30 metros de largo cada una. En sus paredes había algunos huecos aquí y allá, con diferentes profundidades y alturas. Lo que sea que hubieran encontrado años atrás, los granjeros se lo habían llevado mucho tiempo atrás. ¡Oh, vaya! exclamó el doctor Chen. —Mira cuántos agujeros. ¿Cuánto crees que sacaron de aquí? —No sé, ¿unas cien muestras? —contestó Eva. —¿Habías visto tantos en un solo lugar? —No. —¿Piedra volcánica? —Sí, eso parece. Los científicos exploraron el lugar con curiosidad. Eva pensó que, quizá, con algo de suerte habría algo todavía. Un pedazo de planta, un diente, una falange... Pero parecía que los granjeros se habían hecho expertos en detectar la más mínima huella de vida prehistórica impresa en la piedra. Por su parte, Xi'an exploraba otras partes del yacimiento, partes que nada tenían que ver con animales prehistóricos. Por aquí y por allá encontró botellas de vidrio rotas, latas de comida desechadas, restos de fogatas y huellas de campamentos. Pero nada más. Sin embargo, el joven estudiaba cada pieza con el mismo empeño que Eva y los demás estudiaban la tierra blanca y fría. Poco después, siguieron su camino por el bosque y continuaron el camino cuesta abajo hasta donde Sean les indicó. En un pedazo de roca expuesta encontraron el lugar del que el niño les había hablado semanas atrás. Vacía también, pero había algo diferente en esta parte del yacimiento. De inicio, de acuerdo con estimaciones iniciales, estaba relativamente más abajo que el resto de los hallazgos, y aunque había indicios de lava, parecía estar varios milímetros por encima de los agujeros. Lo más interesante era la quebradiza beta gris que se podía distinguir en la superficie si uno ponía atención, algo ausente en el otro yacimiento metros arriba. Era muy fino y muy irregular, y ciertamente no estaba en el fósil que había llegado al instituto meses atrás. Aquel empero ya había sido pulido y preparado para su venta al público, por lo que no era difícil suponer que los artesanos ya le habían metido mano. El doctor Chen le preguntó a Xi'an si ese era el lugar de donde había sacado el Confucius Ornis. El niño asintió. El doctor Chen volvió a preguntar para asegurarse. El niño volvió a asentir. ¿Qué crees que sea esto? Preguntó luego a la islandesa. Es difícil saberlo, pero si tuviera que apostar, diría que es un... «Metal, quizá». «Metal, ¿eh? Sí, sí», susurró Chen sin quitar los ojos de la roca. «Tomemos muestras, pues». Como en el yacimiento, y mientras los paleontólogos hacían su labor, Chen estudió su propia parte del terreno. Constantemente repasaba el lugar con su vista, como queriendo hacer memoria de lo que ahí había sucedido. Caminó entre la hierba y los troncos, clavando sus ojos en el suelo. Se alejaba cada vez más y más, hacia quién sabe dónde. Sin la atención de los científicos, el niño comenzó a desprenderse del grupo, como quien flota a la deriva en el océano, perdiendo la playa de vista. Luego de un momento, Eva se dio cuenta de que el muchacho ya no estaba. ¡Sean! gritó. Se levantó de su puesto de trabajo y volvió a llamar su nombre. ¡Sean! ¿Dónde estás? El doctor Chen y el intérprete se unieron a la búsqueda. Caminaron entre los árboles, llamando al muchacho. La que más se separó del grupo fue Eva, quien siguió el camino más hacia el este. Luego de un momento, encontró a Xian Shao intentando sacar algo de la tierra. Eva se acercó e intentó comunicarse con el muchacho, pero era inútil. Estaba decidido a sacar lo que sea que había encontrado enterrado. Eva, no viendo otra opción, empezó a ayudarlo. Con una espátula y una pala, sacaron tierra. Era difícil verlo entre el polvo, pero era duro y blanco. Por fin, el objeto salió. Era un cincel, solo un cincel. Tenía marcas en el mango que Eva no pudo identificar. Con la herramienta entre las manos, Sean empezó a llorar. Si disfrutaste de este episodio, hay muchas formas en que puedes apoyar este proyecto. Puedes calificarlo y dejar tu opinión en iTunes...